0: Technicky v Zato,
1: podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
0: Vítejte u nové epizody Technicky vzato. Já jsem Teresa Cinka a dnes si budeme povídat o moderních formách výuky, digitalizaci a jak vytěžit maximum z let strávených nejen na vysoké škole. Typy tu najdou jak studenti, tak určitě i vyučující. Pobavíme se také o tom, proč je v Česku pořád moderní výuka v pozadí. Mým dnešním hostem je Josef Remeš z fakulty stavební, který se tématu věnuje nejen v teorii, ale i při výuce v praxi. A protože my se s Pepou známe, tak já tě tu vítám, ahoj. Ahoj, terko. Tradičně oblíbené číslování pokračilosti různých odvětví se dostalo i k výuce. Vím, že ty si říkal, že to moc nemusíš, ale vzdělání 4.0, zazní to tady. Co si pod tím můžeme představit?
1: Já tu čtverku beru jenom takovou symbolickou nálepku, kdy to vzdělávání vlastně prochází poměrně dynamickou proměnou, kterou vlastně vyvolává potřebu změnit nějaké paradigmata nebo vzorce, které jsou Zakořeněné a nesou se s námi už několik let a když si vezmeme průmysl 4.0, digitalizace, nové věci, tak s tím přichází nové výzvy, nové potřeby, kompetence na lidi, kteří budou dělat na nových pozicích a vzdělávání 4.0 reflektuje vlastně tyhle věci a v kontextu tady těch potřeb se dívá jinak na to vzdělávání. No, ať už se bavíme o způsobu výuky, používání nějakých inovativních technologií nebo metod.
0: Já bych se na to ráda podívala konkrétně s nějakými příklady, jak by tady taková moderní výuka mohla vypadat? Co se třeba používá za ty přístupy, za nástroje, mluvil si třeba, nebo posíl se mi článek, kde se mluví o přístupu vyučujícího jako si mentora, takže jakou třeba tu roli ten vyučující v tady tom novém typu vzdělávání v té nové éře by měl zastávat?
1: Ten mentor. Je něco, představ si, to vnímání v kontextu vzdělávání 4.0 jako průvodce, jako Gandalfa, který provází tu skupinku, tou středozemí a on jim za každou cenu neříká, co mají dělat, neláduje do ně ty vědomosti, ale usměrňuje to tak, aby byl zároveň dobrým partiákem a posílil ty silné stránky, dívá se na na ty potřeby těch studentů, lidí, kteří se chtějí vzdělávat, kdy vlastně ta ideální výuka, je to strašně těžká otázka, je potřeba se na to dívat v tom kontextu, kdo se chce co naučit, kdo je ta cílová skupina, Teda se chce učit, jaký to má mít dopad, takže vlastně ta ideální výuka by měla být, ve smyslu tzv. designu zaměřeného na člověka, kdy se reflektují ty potřeby studentů v kontextu těch cílů a když to otočím, zeptám se já tebe, co byla jakoby, ta výuka, kdy si ty vzpomínáš, spamatuješ si nějakou tu znalost, jo? vzpomeneš si na to, jo? když se naučila, co to bylo? Jo?
0: Asi to bylo... Něco, když mě to bavilo, <laughs> to určitě. A asi ve chvíli, kdy si to ten člověk může třeba zkoušet v té praxi. Jakože určitě to nebylo samozřejmě memorování nebo učení doma na test, jako na druhý den, kdy to fakt všechno zapomenu. Tak z toho mi asi tolik v té hlavě nezůstalo třeba.
1: No a o tom by to vlastně mělo být, to vzdělávání by mělo být zážitek svým způsobem.
0: No a je to možné, pokud mám skupinu, kde sedí sto studentů a je tam jeden vyučující, dá se to udělat i v takovém jako rozměru?
1: To je právě ten rozdíl, kdy vlastně tímhle tématem se hodně zabývá tzv. learning design, ale to, co známe do posud, tak vzdělávání prošlo poměrně za dobu průmyslové revoluce poměrně dramatickou změnou, kdy když jsme u toho, tak často se na to díváme jako na instruktální design, kdy jsme potřebovali co největší, co nejvíc vědomostí a obsahu dostat do těch lidí, aby si to osvojili, ty znalosti a to sahá až někdy do, vlastně, ty počátky toho instruktálního designu do období druhé světové války, kdy jsme potřebovali naučit lidi, jak se mají chovat, co mají dělat a ať už se bavíme o armádě a podobně. A svým způsobem ta frontální výuka někdy zavání tím instruktážním designem, kdy jedna věc je Naučit ty lidi nebo předat jim ty znalosti. A druhá věc je, aby ty znalosti uměli uplatňovat a přemýšlet v těch souvislostech.
0: Takže to, jak se často mluví, právě o tom dát studentům, a nejen studentům, nástroje, aby potom sami byli schopni si získat ty informace, tak to by mělo být teda tím cílem třeba. Naučit je pracovat s nějakými nástroji a oni potom, ať už si zjistí to, co potřebují.
1: Svým způsobem ano, protože jedna a jeden z takových pilířů budoucího vzdělávání je tzv. sebeřízené vzdělávání, kdy student samotný přebírá odpovědnost za to, co se učí, jak se to učí, jak to vnímá, jak to bude používat a volí si tu svoji cestu tím vzdělávání tou středozemí, aby to mohl o tom uplatnit.
0: Já se právě vrátím k tomu, Jaká byla ta tvoje cesta, ne teda středozemí, ale vůbec k té moderní výuce a k tomu, o čem se tady dnes bavíme? Protože my jsme se už setkali před několika lety úplně u jiných témat. Řešil si tam vlastně BIM ve stavebnictví, řešil si ekologické projekty, soutěže a teď najednou se věneš tomuhle. Jak k tomu došlo?
1: Ta cesta, já tomu říkám, je takové reverzní inženýrství. Abych to uvedl, já jsem stavář, projektant, aktuálně vlastně akademický pracovník na vysoké škole a já jsem Získával, tomu, ty tvrdé znalosti, uplatňoval jsem je v praxi a měl jsem to štěstí, že jsem narazil na řadu zajímavých lidí, kteří mě formovali. A jedním z nich byl třeba jeden vyučující, který nejenom, že uměl ty znalosti, jakoby, že je měl, že znal, že měl ty zkušenosti, ale uměl je předávat. A svým způsobem to byla taková. První, první krůček k tomu, že, jak se říká, že prostředí není čínitel informativní, ale hlavně formativní, takže mě to navedlo k tomu, že bylo by fajn ty věci, co já jsem měl možnost získat od řady lidí nebo získat na projektech, tak nějakým způsobem předat dál. Tak jsem si říkal, že to zkusím. Jo? Většinou se v té společnosti ten pohled na učitele je různý, ale jak se říká, jedna věc je něco umět a úplně jiná liga je umět to vysvětlit druhý. No. Takže jsem začal hledat v té mapě té, ty slepé místa, které bych si doplnil, protože jsem neznám žádné výukové metody a, a takovým tím postupným zkoušením si praxi kdy jsem pracoval teda převážně s vysokoškolskými studenty nebo v kontextu firmního vzdělávání a tak jsem hledal ty způsoby, co bych uplatňoval, co se osvědčuje a nyní je to tak, že si věnuji hodně learning designu, kde mě zajímá nejenom obsah, ale člověka by měl zajímat v kontextu learning designu i to, jakým způsobem to ani bude navrhovat, v jakém prostředí, jak zaujmout ty lidi. Jo.
0: Tak ten learning design, to smě mě navedl k téme další otázce, nebo vůbec, já teda na tebe tady prozradím právě, že kromě toho, že učíš, tak ses opět ponořil do role studenta a ty si nastoupil na vysokou školu, na bakalářské studium, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A k čemu se teda teď věnuješ? Protože to je přesně ten obor trochu asi té budoucnosti, jak se tady o něm bavíme.
1: Ono je těžké predikovat, co bude v budoucnu, těžké predikovat, co bude za pět let ne? tak ještě, ještě dál. Nicméně ten můj přístup k tomu je o tom, že je dobré si vysledovat ty silné stránky, co člověka baví, protože, jak se říká, nežijeme proto, abychom pracovali, ale pracujeme proto, abychom žili. No, a na příštěmi tématy, které, které jsem řešil, byly právě věci, které se, se projednala. Kreativita, řešení různých komplexnějších problémů, ať už to byly ty ekologické projekty, digitalizace a jiné. No, a jak jsem tak sbíral ty nutlivé drobky od lidí, kteří se například designovou myšlení věnují, tak jsem měl zase štěstí a narazil jsem na osoby, které mě nasměrovaly k tomu, že vlastně teď se otevírá obor, kde ti lidi, kteří od kterých sbíráš ty drobky, tak tam budou koncentrovaní a tak to zkus, tak jsem se po 15 letech znovu přihlásil do plkalářského studia. No a zjišťuji, že je to zase jiný svět, který doplňuje právě ty slabá místa na mapě a, a propojuje to, co předtím kdyby chybělo, nebo to uvozuje do kontextu a pomáhá ty věci, co člověk dělá, posouvat dál.
0: A můžeš nám teda říct, co je to za obor a co tam třeba probíráte? To mě opravdu zajímalo.
1: <laughs> jo, obor je to design informačních služeb, který je pod KISkem na Masarykové univerzitě. Vlastně jádrem toho je designové myšlení, strategické myšlení, řešení různých výzev, ať už sociálních, environmentálních, a kde se právě uplatňuje design thinking. Je to takový průřez tady tím, který obvykle kdyby člověk chtěl se tomu věnovat více, tak první, jedna z takových asi stěžení škol je na Stanfordu, odkud vznikla designová, designová firma IDEO nebo zahraničí, a u nás je to svým způsobem jedinečný projekt, který se spustil teprve nedávno a je to velice zajímavá zkušenost. A já jsem za ní moc vděčný a hlavně i těm lidem, kteří tam jsou ochotní jsou sdílet ty zkušenosti Pomádávat ten nadhled a jsou právě těmi mentory Gandalfy. Takže je zajímavé sledovat i z toho, z toho druhého pohledu, aby člověk uh, měl tu retrospektivu a díval se uh, na to, jak to může uplatnit i sám.
0: Já jsem četla článek o tom oboru a zaujalo mě tam, že se studentům rozdávají se ty virtuální reality, že se podporuje tady ta kooperace úplně v jiném prostředí, než, než běžně, než jak my si představujeme. Přesně ta frontální výuka přijde se do třídy, vyučující stojí za katedrou, vypráví studentům, kteří sedí sedí v lavicích, takže je to prostě úplně je to něco jiného. A tím se dostávám k tomu, jak my se jako Česká republika stojíme, nebo vůbec jak se to naše prostředí stojí, kde jsme mezi nějakou opravdu tou klasickou, starou výukou a těmi moderními přístupy, které se třeba používají?
1: Je otázka, jak se, jak se na to dívat. Já si nepřísluším hodnotit školství jako takové a člověk může hodnotit to, čím si prošel, jakou jak s tím měl zkušenost a tu bublinku ve, ve které je, no toho jsou tu jiné instituce. Můj pohled na to je, že z toho mé, z té mé úzké perspektivy, že Vlastně naše školství si nese sebou relikty doby minulé, kdy některé, některými věcmi a prvky vlastně nemůžeme pracovat. Takže je to třeba práce s chybou, motivace studentů, nastavení růstového myšlení vlastně a podpora těch lidí. A mění se to, myslím si, naše školství jako má velice dobré základy, Na druhou stranu, ta setrvačnost toho systému je taková, že adaptace těch nových věcí není natolik snadná, i když je tu řada iniciativ, institucí, jednotlivců, skupin, které to postupně mění a posouvají k tomu, aby to bylo poplatné dnešní době nebo zvyklostem nebo generacím. Protože doby, jak jsme se učili my, tak ten... Působil jiný, jak jsme vnímali ty informace, jak jsme je četli, jak jsme s nimi pracovali, jako jsou třeba teďka generace současné, když třeba o generaci Z, která je na množstvím informací a vlastně žijí v informačním přebytku, tak co s tím ty, jo? Máš to přece strašně moc, takže to ti málem rupné hlava. Jo, jo, je to takový paradox, že my chceme po těch studentech, aby se něco naučili, ale mnohdy Nezohledníme to, nebo neřekneme jim, nebo nenavedeme je na to, jak se třeba dobře učit. No, některé, některé školské instituce to mají integrovány, dejme tomu ve svých silabech, nebo v nějakých podpůrných kurzech, některé nikoliv, jo, a, ale. Myslím si, že je to takový ekosystém, který, na který je potřeba se podívat z nadhledu.
0: No když se zmínil o tom, že některé věci už jsou třeba přežité a že s nimi dneska už jako se těžko pracuje, tak mě samozřejmě přichází na mysl třeba známkování, zkoušení. Jak by se tohle dalo dělat moderně a je potřeba to dělat?
1: Ono se to snadno hodnotí venku. Ono to známkování já svým způsobem to chápu. Jo? Já na to nemám jednoznačný názor. Jestli známkování ano nebo ne, protože podle mě to není čer, černá a bílá. Nějaká metrika je asi fáni Je otázkou, jestli to známkování v té podobě, jak ho známe teďka, je vhodné v kontextu toho, jak se, jak se užívá, jo, jak se škatulkuje. Za mě spíš klíčovější je umět nebo nějakým způsobem nastavit tu zpětnou vazbu pro ty studenty. A myslím si, že to známkování jde uchopit úplně jinak. A to třeba. Formou gamifikace. Vlastně zapojíš herní prvky do toho, aby ti lidi to nebrali, že to je nějak špatný, dobrý, ale aby to motivovalo se posouvat dál a prohlubovalo tu touhu potom vzdělání nebo obyvat ty hranice nebo jiná řešení a, a dívat se na to z jiných úhlu pohledu.
0: Mně teda napadá, co když někdo tohle nemá? Co když nemá někdo ten zápal, je to pro něj konečná v nějakém jako v studiu? Protože já jsem se právě chtěl zeptat na to, jaké ty vlastnosti ten student jako dnes využije. Jaké ty vlastnosti on dneska by potřeboval pro to, aby v, té, v tom současném světě jako obstal? Před půl rokem by mohla být, před nástupem AI, by mohla být úplně jiná než
1: nyní. Nicméně, třeba z té zkušenosti ze studenty a v kontextu oboru architektury a stavebnictví, tak za mě je to podporovat určitou, určité tvůrčí sebevědomí a kreativitu v těch lidech, aby byli schopni e, řešit problémy, m, e, protože ty můžou být různé. No. Stejně tak, u, když vezmeme AI, tak e, je fajn, že si můžeme nechat vygenerovat seminárku, ale co chybí, je třeba to kritické myšlení, je zhodnotit si, je, dává to smysl, nedává to smysl. A to, co jsem zmiňoval, jo, nemít to fixní myšlení, ale mít nastavené to růstové myšlení, kdy přijímeš myšlenku, že se můžeš díky nějaké vytrvalosti a snaze rozvíjet dál.
0: Technicky vzato.
1: Podcast Vysokého učení technického v Brně.
0: S Josefem Ramešem se stále bavíme o moderních metodách ve vzdělávání a v druhé části epizody se podíváme na to, jak teorie dostat do praxe a co pro to můžete třeba udělat vy. Setkáváš se se studenty každý den, zároveň se ale potkáváš i s vyučujícími různých věkových kategorií samozřejmě tam nejde jenom o ten věk, ale plno věcí má vliv na to, jakým způsobem učí. Co vnímáš ze své zkušenosti jako největší překážku v modernizaci výuky?
1: Mě? Přijde, že mnohdy strach z nových věcí nám brání to, ty věci adaptovat nebo vyskoušet a, a začnenit do té výuky a s tím souvisí i nějaká setrvačnost vzdělávacího systému, kdy, když vezmeme zase, jaký skok udělala AI za posledního půl, čtvrtě roku, jak se to dramaticky mění, a jak to mění, jak to má dopady na různé obory, profese a podobně, tak ta, ten systém je tak, jak nastavený, tak není úplně snadno začlenit. Máme nějaké akreditace, máme nějaké posloupnosti a jako procedury, které souvisí se vzděláváním, které nevždy jsou nakloněny tomu, aby se to snadno vlastně implementovalo do té výuky. Na druhou stranu, Je to asi o individuálním přístupu těch jednotlivých škol, jak se se k tomu postaví a v dnešní době je tolik alternativ vzdělávání, že ta možnost výběru je moc fajn, tak proč toho nevyužít?
0: Pokud nás poslouchá třeba někdo z vyučujících, kdo je třeba nadšený nebo rád by vyzkoušel něco nového, chtěl by... Chcel by zkusit, nebojí se té změny, tak kde on třeba může začít? Nebo kde třeba může získat nějaké informace? A co může být ten první krok k tomu, aby třeba tu svoji výuku nějak pozměnil, osvěžil?
1: Tak to je jednoduché u sebe u svých studentů. Stačí, když člověk řeší zpětnou vazbu na tu výuku a to v kontextu toho, jak ji vnímají studenti, takže poslouchá táce. se. Ona to mnohdy není moc prostoru, ale když se ten prostor udělá, tak z toho můžou být zajímavé vhledy, které můžou předust to, aby ta výuka nebyla jenom o nějakém. Jo, tak jsem si to přišla tady odříkat a odříkal jsem to má splněno, ale naopak, že to bude i pro to vyučujícího něco nového, že ho to bude výzbavit a že konec konců. V řadě případů se lze v řadě věcí naučit i mnoho od těch, druhé strany těch studentů, tak například třeba vyskoušet si věci, jako je zrcadlená výuka, pracovat jakoby s chybou, dívat se třeba i mimo bublinu. Mně třeba pomáhají parafráze, jo, že se snažím ty věci vysvětlovat v kontextu těch potřeb a situací, které ty studenti řeší je právě, a je to dlouhodobá záležitost, neříkám, bych to mě uměl, ale vysvětlit složité věci jednoduše tak, aby to pochopili i ti lidé, kteří třeba nemají tu vnitřní motivaci, ale dokáže to v nich ten zájem třeba zapálit nebo aspoň pochopit tu souvislost. Ale ono to není jenom právě o nějakých technologiích nových, které by se tam měly používat, nebo o metodách, ale je to jenom dívat se mimo tu, Bublinku a jak je všechno propojené, tak to propojovat tu výuku s nějakými praktickými věcmi a těch způsobů je řada. Blended learning, trcelená výuka, gamifikace no a postupně tak přidávat, zkoušet si a nebát se toho.
0: Jak se říká po těch malých kručcích, že dělat všechno, když zjistím, že mi to potom jde nebo že to funguje, tak je to podpora do toho dalšího, dalšího třeba většího kroku. Tak asi to chápu, že to je ta cesta. A pokud se třeba podíváme na tu druhou stranu k těm studentům, tak co můžou ty studenti udělat pro sebe, aby třeba podpořili tohle u sebe? Pokud třeba ten vyučující úplně to nenabízí, tak co ale oni můžou dělat v tom svém studiu, aby se jim lépe potom třeba pracovalo do budoucna? aby byli lépe připraveni na to, co ten svět potom může jako u nich ocenit?
1: První klíčovou věcí, podle mě, je vůbec poznat sebe a své silné stránky a na to si nastavit to vzdělávání. Kde, ano, teď to máme tak, že jsem v šuplíčku, jsem tady na té škole a musím dělat tohle, ale to vůbec tak není. To, ta škola byla sice brána jako nějaký výtah k tomu, aby člověk dostal nějaké zaměstnání a, nebo získá nějaký sociální status nebo další aspekty, ale už to tak není. A ta škola dneska nikomu nezaručí to, že se mu bude dobře žít a, a, nebo že bude mít dobrý plat a že, že to uplatnění. A naopak a, ta škola mu dá možnosti podívat se na ty věci z jiných perspektiv a teď je otázka, jak si ten student e, bude chtít, no? takže jedno z doporučení je prostě říct si ano, tohle mě baví, v tomhle jsem nebo jim se dělat něco navíc no? a e, zkouším si, nebo jim se dělat chyby, e, začínám přemýšlet o takzvaném e, osobním vzdělávacím prostředí, kdy e, ty informace, které jsou všude kolem mě, tak si udělám systém v tom, jak si je budu sbírat, pracovat s nimi, jestli si je budu někde ukládat. Potom už tomu zase můžu použít nějaké nástroje, ale za mě je to asi zejména ty silné stránky. Poznat sebe samá, to uvědomění si, to je ta cesta, když ji půjdu, vyzkouším, nebo půjdu trošku jinou, konec konců Dneska může dělat, člověk může být sice pekař, ale může dělat úplně něco jiného. Jo? Nebo na spoustu příběhů kolegů, kteří vystudovali školu, ale nakonec jsou velmi úspěšní v jiném oboru. A jenom díky tomu, že poslechli tu svoji vnitřní touhu a motivaci a nebáli se zatím jít.
0: Díváš se do zahraničí, jak to dělají jinde. Sbíráš tam třeba inspiraci?
1: Ano, ale myslím si, že není třeba chodit ani do zahraničí. Mm-hmm. Pro mě třeba velkou inspiraci je moje drahá polovička, která vychovává naše děti a ono právě na těch drobcích je krásně vidět to, jak ty věci, co děláme, mají dopad a je teď jedno, jestli se bavíme o nějakém vzdělávání v raném dětství a nebo potom nějakém vyšším vzdělávání, že třeba to je pro mě velká škola, jo, a že oni mě vlastně učí se učit, a jak učit a na druhou stranu potom je potřeba to zasazovat do kontextu těch odborných vzdělávání a, a, a to vyššího, no a tam už třeba já beru inspiraci, tady když zmíním česká jména, tak je to to Tomáš Langer, ze Zahrnčí je to Julie Dirksen, Nils Flor a řada mých kolegů. Jo, je pro mě inspirací. Takže ono se stačí dívat jenom kolem sebe a ono to nemusí být žádné jména a nějaká konkrétní, ale jenom mít otevřené ty oči.
0: Já teda na závěr, ty si avizoval, že sice nevíme, co bude za pět let, ale já bych se ráda trochu podívala do té křišťálové koule a co třeba v té výuce ty vidíš za 10 let. A teď teda můžeme to pojmout tak, co by tam realisticky mohlo být, nebo co by ty jsi tam rád viděl.
1: Já nevím, jo. To je fakt těžké predikovat v tom prostředí, v té nestabilitě toho prostředí, jaká je nyní, tak co bude za x let. Na druhou stranu za mě by bylo fajn, kdyby jsme vyšli ze stínu dejme tomu těch tých kolejí, kdy nastoupil jsem na ekonomku, tak musí být země ekonom, ale že by se skombinovalo sebeřízené vzdělávání s podporou vzdělávání a člověk by si mohl najít tu cestu, když jsme zase u toho středozemí, u toho Gandalfa, jako ten Frodo a dojít jako s tím prstinkem tam, kam člověk potřebuje a zároveň si to užít, jo to je asi to nejklíčovější. Musí být zábava. Jo? A tak to je jedna věc, ale k tomu vede řada jako způsobů nějaké sebeuvědomění, vzící odpovědnost za, za to vzdělávání, že to není tak, že přijdu do školy, tam mě to všechno najou, oni jsou za to odpovědní, ale aby obě dvě ty strany našly ten dialog a, a, a tu cestu.
0: Tak já doufám, že jsme navnaděli tady studenty a vyučující nej na to, aby si pustili pána prstenů, ale třeba na to, aby hledali nějaké nové cesty. O moderních metodách výuky, digitalizaci, ale i překážkách jsme se bavili s Josefem Remašem z fakulty stavební. Já moc děkuji, že si přijal pozvání a přišel. Mně se hezky ahoj. Děkuji, mějte se hezky. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste si nás naladili. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu a budu se těšit zase příště.
1: Technicky vzato,
0: podcast vysokého
1: učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.